1: ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ha sido humano. Ha sido humano, Clara. Para mí no es una mano deliberada. ¿eh? Bueno, pues es mano. Lo vimos en la repetición, no hay ninguna duda. Fútbol en la tarde. Fútbol en la tarde. El mundo vibra al ritmo del fútbol. Cada pase, desde cada falta, cada jugada y cada gol del mejor deporte del planeta lo analizaremos aquí.
2: Fútbol en la tarde.
1: Esto es, esto es fútbol en la tarde. Fútbol en la tarde. Fútbol en la tarde con Leo Quintón. Hola, ¿qué tal amigos? Todos bienvenidos a su programa Fútbol en la Tarde. Ya estamos a día jueves. Jueves hoy 30 de julio del 2020. Ya se estamos a nada el octavo mes. Ya mañana es 31 de julio. Qué funciona viejo. Pero bueno, en los próximos minutos vamos a conversar con ustedes de lo más importante, lo más emocionante del fútbol internacional. Realmente estamos contentos porque bueno sigue transcurriendo el fútbol de, de ligas, de clubes. Pero todos ya evidentemente pensando en el tema europeo con la segunda ola de coronavirus básicamente que al ritmo que vamos vamos a estar guardados un buen par de meses de vuelta Les saludo a Leo Quinto como de costumbre me acompaña también como de costumbre Jan Gabriel González Jan cómo estás
2: qué tal Leo buenas tardes para ti y para todos los amigos eh, bueno viendo ya prácticamente el final de Toda la, de toda la temporada local de las principales ligas en Europa ya, inclusive ya con más noticias vinculadas a la próxima temporada que a la que, a la, que, que a la que aún no ha terminado del todo así que hay un montón de información y sobre todo también de, de, teniendo a la vista la próxima semana que arranca eh, las competiciones europeas el, desde el día miércoles de la próxima semana ya vamos a tener eh, acción eh, de la Europa League, así que eh, se avecina una muy buena semana y sobre
1: todo un muy, muy buen mes de agosto ¿eh? Sí, un muy buen mes, un mes completamente de competencias europeas, como tú la punta ya, bueno, al final decimos que todos se perfilan de cara a la próxima temporada, pero la próxima temporada empieza a mediados de septiembre Y hay
2: casos todavía más llamativos, por ejemplo en Francia, en Francia empieza la última semana de agosto el 28 o 27 de agosto empieza el, o sea, de, en este mes prácticamente sí, que eso es qué, ¿sabes lo que hablaban con el tema del Lyon y el PSG que de irse hasta el final de, el, de toda la etapa de la Champions y terminar de no, no ganarla vas a tener cinco días entre que llegaste a la final de la Champions y, y arrancaste el torneo que ojo, el torneo en Francia también veremos porque ya se dio un caso grande con el Nantes Creo que tuvieron a 7 u 8 positivos en coronavirus. <risa> eh, el Nantes, que ahorita prácticamente la, el grueso de equipos de, de de Francia está en plena pretemporada.
1: No, totalmente. Totalmente. Al final recordemos que esta fue la primera liga grande que se paró, o sea, no, la segunda, perdón, de las, de las ligas europeas, por decirlo la primera, recordemos que fue Bélgica, después vino Francia, por ahí vino Holanda, después. Toda, toda la gente le Benelux lux y sí, los franceses le dio la gana de, de cerrar por ahí la temporada. Y esto obviamente le va a afectar. Le va a afectar, evidentemente, lo va a resentir tanto París Saint-Germain como Lyon. Han hecho partidos de pretemporada, han hecho partidos de fogueo, pero a ver, un juego que termina ganando 10 a 1 no, no es una vara para mí, de ninguna forma, ni siquiera pagar a ritmo, viejo. O sea, para eso virrean con sus amigos en el, en el patio de la casa. Yo creo que hay mucha más competitividad. Pero bueno, eh, hay que decir que esta semana Aparte, bueno, previo antes que arranque la competencia europea, se va a definir el último puesto de cara a la máxima categoría del fútbol inglés, ¿no? Más de caballero, porque ya la Premier se acabó este fin de semana, se acabó el, el día de domingo, no pasó nada, absolutamente nada, muy tranquilo la fecha con la clasificación United y tal a Champions, pero todavía nos queda el cupo del Playoff que se disputan tanto de tercero a sexto lugar en el fútbol inglés. Ya en este partido la gran final que se va a disputar el día martes, el próximo martes en Wembley, por allá en el estadio más importante del fútbol de Inglaterra, y va a ser Fulham ante Berenford. Dos equipos, a ver, yo creo que los más perfilados, inclusive antes de que se jugara el playoff, los más perfilados a realmente terminar disputándose ese, ese cupo arriba. ¿eh?
2: Sí, de hecho, lo curioso es que al final de toda la championship, que es de las... De la, hoy, que hoy por hoy es hasta más eh, abarcante en cuanto a territorio de Inglaterra, porque es la que cubre más ciudades que la misma Premier eh, al final el que va a terminar subiendo es un equipo londinense porque en este caso, sí. tanto el Fulham como el Bredford los dos son de Londres eh, son, son dos barrios de Londres, digamos
1: y Así que, los
2: eh, exacto eh, al final van a ser seis equipos de Londres la, el, la próxima temporada en la Premier, porque ya el Arsenal, el Tottenham, Chelsea West Ham el Palace,
1: el, el, el Crystal Palace también, sí.
2: y, y uno de estos dos el Fulham o el, o el, Brent, o el Brentford así que a ver cómo termina eh, esta final en Wembley, digamos que el, los dos con una cierta localía allí pero eh, a ver cómo Cómo, ¿Cómo va todo, no?
1: Sí, ¿cómo se define? Al final yo creo que no de poco vamos a ponernos a explayarnos mucho en el tema de la, de la Championship porque al final no, no, no reviste tanta importancia. Pero sí, a ver, ¿qué, ¿quién pondrías de candidato? A ver, yo, yo por la constancia, por la idea, por la calidad individual y la calidad grupal, me gustaría que el Brentford, el Brentford terminara ascendiendo después de muchos años a la Premier League. Sin embargo, al final el, el Fulham viene mantiene el músculo económico que, que logró después de haber jugado la temporada pasada en Premier League y tú sabes que ese dinero lo terminan pagando desde a final de, al, al principio de esta temporada, ni siquiera a final de la, de la pasada. Así que sí. es un equipo que, a ver, no mantuvo la plantilla, porque así como fichó a 17 jugadores, se le fueron 19 a final de la campaña, pero de todas formas yo creo que es el equipo con más, más poder o más fuerza o, y sobre todo más cabeza fría, para el momento de jugar este tipo de partidos decisivos, porque el Fulham es experto ascendiendo, y también es experto en este tipo de play -offs.
2: Sí, y, y aparte, con mucho más bagaje del, de, en, en Premier, hasta con historia te diría, que claro. obviamente el Brentford, que ya para el Brentford estar peleando esta final es eh, un logro, eh, porque sería su primer ascenso a, a, la, a, a la máxima categoría del fútbol inglés, eh, más allá de que es un histórico, digamos, que en la League One y Championship, que vendría a ser como la segunda y tercera división, toda su historia se ha movido, eh, digamos, que en ese, en ese circuito entre tercera y segunda, y ahí se ha movido, eh, y ahora tiene por primera vez eh, la oportunidad de, de, de ascender, ¿no?
1: Desde de hace,
2: no sé, la última vez que subió puede haber sido hace setenta y
1: tantos años. A ver, seguro, seguro, seguro... Eh, seguro o sería su primera, su primera época o su primera edición de, de Premier League. Eso no quepa en la menor duda.
2: No, con pero, Premier sí, porque la, o sea, porque la última vez que subieron sí, dame, eh, era el antiguo Championship, cuando el Championship era primera. Eh, y era, First Division. Y fue, o sea. y, 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 exacto, First Division. No, pero antes era... Championship, después se llamó First Division y ahora últimamente se llamó Premier League. Eh, porque el Championship siempre fue Championship, de hecho, ese es el motivo por el cual eh, terminan siendo siempre los partidos eh, finales. Eh, en, en, en caso de empate, todo se define en Wembley, porque todavía lleva la carga histórica esa de, de hace muchos años atrás, ¿no? Entonces. Eh, creo que la última vez que estuvieron en la máxima categoría, por así decirlo, vamos a llamarlo así, no Premier League, eh, puede, puede haber sido fácil hace más de 70 años. Generaciones han pasado por ahí que han visto a su equipo en, en, en segunda y tercera.
1: Sí, hace ratito. Si sí, tratan de buscar la, la info exactamente aquí, pero no me, me está fallando el internet. Pero bueno, este equipo, el Brentford, como decíamos, ya las de perder, evidentemente, y sobre todo por la presión. Así que esto, esto termina siendo un aliciente importante Oye, yo no sabía que el, que el técnico, bueno, al final de la temporada pasada sí lo había sido, pero se mantiene aún Scott Parker como técnico del Fulham. Scott Parker, que bueno, es leyenda del club, al final y una, una figura, a ver, no superlativa, pero sí destacada del mediocampo de eh, medio inglés, de haber de, de la década, década pasada, básicamente. Muy joven, aún sí,
2: Exacto, todavía joven, pero lo curioso es que... Eh, y, Curioso para nuestro ambiente, lo que estamos acostumbrados, pero digamos que, en la, que, en, que en, la, en la Premier, y en este caso Premier Championship, no es tan distinto, digamos, no, no es tan distinto, eh, porque sí se ha dado muchas veces de que eh, técnicos bajan y suben y, 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 y con el mismo equipo. De hecho, ahora lo curioso, lo que sí más se da es que, por ejemplo, equipos que suben cambian el técnico. Eh, o sea, después de que hiciste la proeza de subir a tu equipo, eh, te echan eh, pero por ejemplo, sí, cabrón, en, en es los eso, casos de que, de que el equipo baja eh, muchas veces se honran los contratos eh, y, y, y siguen los técnicos también un poco eso hay, eh, va amarrado al hecho de la del, de, del poder económico que tiene la Championship, ¿no? La Championship, a pesar de ser segunda división en cuanto a dinero, eh, está en el top 10 de Europa, fácil, y, y por ende del
1: mundo. No, totalmente, y no, no solamente de salario, sino en, en nivel competitivo. O sea, al final, todo, la gente habla de segundas divisiones, segundas divisiones, pero tú revisas la plantilla de esos equipos y a ver, no, no tienes Manchester City, no tienes Manchester United, evidentemente no pero tienes plantillas con muchos seleccionados internacionales de selecciones, a ver, unas medio brujas, pero otras no tanto realmente. O sea, por aquí pasa mucha de la base de, de todos los equipos británicos, de Gales, de Irlanda del Norte, de los irlandeses inclusive, y también de, de estos lares inclusive, por ahí se puede encontrar muchos de estos futbolistas de, de, de Championship. Así que bueno, ojo con ese partido, ya lo decimos el martes, ya lo repasaremos, repasaremos la previa nuevamente el día el día lunes, con calma, porque vale la pena. Era vale la pena. Eh, yo no sé si en Sky lo pasan, o sea, en Panamá. ¿Quién, ¿Quién lleva los derechos de la Champions Hay links de
2: internet que siempre se consiguen.
1: A ver, si sí, fuera sí, de los links de internet, pero yo creo que Sky, bueno, yo cuando tuve Sky en Panamá hace un buen par de años pasaban Champions League.
2: Ahí sí, no sé, pero te, te lo digo, más seguro y más barato el, su link de su respectiva página de preferencia.
1: Era tu roja directa de la vida. No, es por está bastante
2: bien últimamente.
1: La verdad. ¿Por qué? Ese no me las ayuda. Aquí uso roja directa, viejo. Lo que me ahorro, no tengo que parar a Sony, un carajo. Bueno, también es otra opción. No, no vale la pena sin ninguna de este partido. ya digo, el martes, Brentford eh, ante el Fulham. También en Inglaterra. Oye, hay que decir que se están empezando pensando en la próxima temporada. Y bueno, ya está, evidentemente, ¿no? Se sigue moviendo el mercado de fichajes. Al final, hoy se ha hecho oficial la, el, la retirada. Esto es importante, porque lo hablamos mucho, lo comentamos por encimita. es que, bueno, cuando venga, cuando vaya a suceder, qué, cómo, qué diferente va a ser el fútbol de la Premier League. Pero hoy se hizo oficial que el grupo inversor árabe, el Fondo de Inversión Árabe, ya se ha retirado de la putna por comprar el Newcastle. Se aburrieron de estar negociando con el impresentable este de Maygashil y lo manejaron y que no para adelante. O sea, en, sí. podemos usar la plata en cualquier otro lado y en, en, en circunstancias mucho más favorables para nosotros. Así que va a ser otro año... Ahora, en algún lado va a invertir, ¿eh? Ah, no, sí, sí. No te y eh, cuando digo de algún lado me refiero a algún club. Pero tú que es Inglaterra, o sea... En cualquier en lado. solo de menos. Sí. Yo, yo invertiría en Italia, ¿eh? sinceramente. Yo siendo un jeque de estos, viendo cómo te mm, el panorama... Del no, fin?
2: no. Hay, hay un tema y es por el cual... Muchos de estos inversores o grandes inversores se han ido a Inglaterra y es por el tema del marco legal que hay en la Premier League, que es prácticamente una asociación de sociedades anónimas, digamos. Eh, a diferencia de España, Italia, etcétera, Francia, donde es otro tipo de modelo. Eh, donde el que tiene plata llega, pero es para manejar el club. Pero sigue siendo sin fines de lucro. Entonces, eh, por ejemplo, el modelo italiano creo que en ese sentido es hasta el más restrictivo, te diría. Por eso es que ves que muchos de los clubes italianos, como tal, están eh, administrados por familias, muchos de esos casos, pero por cinco o seis generaciones, la misma familia prácticamente. Eh, en el caso, por ejemplo, de los, de los Agnelli, en la Juve. Eh, creo que está la tercera generación de Añelis que viene, que viene trabajando el club está trabajando la ayuda, eh, sí. y por otro por otro caso lo contrario, por ejemplo, tienes el caso de la Roma que, que es eh, otro grupo de inversor eh, extranjero y que no tiene nada que ver una cosa con la otra es, son de Estados Unidos, de hecho son eh, los de Liverpool los de Liverpool, y del, y, pero la base de ellos, donde empezaron, es que son los dueños de los Medias Rojas de, sí. de Boston. Eh, entonces, son de los Medias Rojas de Boston, creo que de otro equipo de fútbol americano, y cuando se abrieron al fútbol, se fueron con el Liverpool y la Roma.
1: Eh, ah,
2: mira vos. Entonces, eh, es, eh, hay, hay hay casos y casos, eh, pero en ese sentido, en cuanto a seguridad jurídica, te diría, eh, te digo que Italia y Alemania son los dos más difíciles, de hecho en Alemania creo que está prohibido con
1: cierto límite de plata Ah no, sí, es que al final uh, está el tema del 51% de las el, el 51 de las acciones que en Alemania eh, un, una asociación, un, el 51% de las acciones si no recuerdo si no tiene que ser para los, para los aficionados y el 49% para una asociación algo por el estilo, o es al revés eh, creo que es revés, pero sí que el que 50%. Sí, que tienes un rato de
2: rendición hasta el 49% para un solo socio. Y todas las demás sociedades
1: para pueden ser la que sea.
2: Ahora, el, lo porque. que pasa también, que él, también lo que pasa, es que por ejemplo, contigo nos hacemos socios y tú compras 40, yo compro 40. Eh, pero tú y yo somos socios. Y tú con, con tu empresa compras 40, yo con mi empresa compro 40. Y ya yo mando porque tengo los 80%
1: o sea, eso. Claro echa del, la del... ley. Uh -huh. Echa la ley, echa la trampa, papá. Sí, sí, ese es el caso del, del Leipzig, o sea, porque al final tienes que tener todas las acciones en eh, todas las acciones en venta, pero el tema es que una acción del Hamburgo, una acción del Bayern, inclusive, te puede costar 10 euros. Pero tú sales de rata y compras una acción del Arby Leipzig que te cuesta 3.000, 5.000 euros. O sea, esa es la diferencia. No, y, obviamente... y hay
2: algunos clubes que ni siquiera la tienen en venta.
1: Uh -huh. o sea, Creo y, que sí. el
2: San Pauli el Stuttgart y no me acuerdo cuál es el otro ni siquiera la tienen en venta
1: sí, imagínate imagínate, no, no
2: el, el, el caso del Stuttgart me acuerdo porque el grueso de las acciones la tiene Mercedes Benz,
1: claro.
2: la marca Mercedes Benz porque tiene la planta ahí en Stuttgart y prácticamente todo eh, y es por ejemplo el mismo caso del Wolfsburg El Wolfsburg es Volkswagen eh, entonces el, son el, empresas que, con Bayer, que, claro, pero, que pero que no la pueden revender
1: porque todo el stock está dentro del, de la sociedad. Mira y eso
2: sobre todo pasó en Italia después del de caso del Parma. El Parma dependía prácticamente del 100% porque era el equipo de una fábrica, era el equipo de Parmalat, eh, de la marca Parmalat, de pastas sí. y salsa de tomate, etc. Eh, y una vez la, la empresa quebró, quebró el club. Entonces, o sea, por, por, por default no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero la empresa quebró y, y se llevó el club por, de, por delante y de hecho el, el Parma ahora que pudo subir pero llegó hasta en la quinta desapareció y fue subiendo poco a poco de la quinta hasta, hasta la primera división
1: y que fue eso o sea, el, el Parma al final se re, tuvo que renacer, o sea, el Parma histórico no es el, no es el Parma ahora mismo que está jugando en Serie A es una sociedad muy distinta, y por ese mismo camino va el Palermo, que el Palermo le pasa algo, algo por el estilo sí. Pero bueno, vamos a la pausa del programa, y cuando regresemos nos metemos a hablar de en profundidad de El Calcho, la serie de Dama y Caballeros que todavía no finaliza, aún queda, quedan puestos importantes por disputarse, y claro, también pendientes del, decen, del de, la par, de, la, de la segunda división, porque ya tenemos dos invitados oficiales, esta semana se, se sumó uno nuevo eh, en El Calcho de cara a la próxima temporada, pero aún viene el playoff, el playoff maldito en Italia, porque si ustedes creen que el playoff del ascenso en España o en Inglaterra es jodido, en Italia mucho peor. Volvemos.
2: Fútbol en la tarde. Fútbol en
1: la tarde. Con Leo Quintón. en su programa Fútbol en la Tarde. Recuerden que pueden escuchar este programa por vía podcast, ya sea en Spotify, también en iVoox y de igual forma en Apple Podcast. Pueden buscarnos como podcast en el área, ahí pueden encontrar toda nuestra variedad, toda nuestra gama, toda nuestra bandeja de, de contenidos, ya sea este programa, también lo que el voice no se llevó, que son conversaciones efímeras, diálogos efímeros que tiene mucha relevancia en el fútbol, que, que nos gusta tanto. Así que les recomendamos que se den la vuelta por nuestro canal eh, de audio. Y también pueden ver en el último vídeo que hemos subido a nuestro canal de YouTube. Eh, Búscanos con mano en el área, o si no, pueden seguir el link, el enlace que se encuentra directamente en la descripción de esta cuenta de Instagram. Allí está hoy, o sea, hoy, hace unas horas atrás, Hemos subido un vídeo analizando a Jude Bellingham. Jude Bellingham que con 17 añitos se ha convertido en el fichaje más caro de la historia por un juvenil, no futbolista el Borussia Dortmund. Y como a, ver, yo, yo, a mí me enferma, me pudre mucho todo el tema del hype que se genera normalmente con estos niños, estos wonder kids, me senté a conversar con un experto en, en jóvenes promesas como a mí, mi amigo Jaime el Electoral, que nos ha dado más o menos una luz de exactamente qué esperar y exactamente dónde podemos no esperar Exacto, y qué no esperar. Sobre todo eso también, qué no esperar. Eh, y yo tengo mi opinión muy personal cuando la comenté en el, en el video. Si quieren saberlo, sigan el video, sigan el video. No, no es tan largo, 11 minutos, quieren 11 minutos haciendo otras cochinadas que no nos vamos a sentar a discutir aquí, así que por favor, denle, den una por allá por el video en la de YouTube y también suscribirse. Recuerden suscribirse y darle like al video. Y claro, activar la campanita para más notificaciones. Nos metemos aquí con la Serie A, con el calcho, Jan, porque todavía no se ha terminado. Ya sabemos que la Juve ah, es campeona, para variar nuevamente. Eh, hoy estrenaron un uniforme. otro ¿Cuánto costará? ¿150? ¿140 palos? ¿eh? Y, y... No sé, pero no me gustó. No, a, a mí Eso es... sí, rayado así... Bah. A mí, a mí me pareció tan fea, pero es que yo creo que también la mía es con el uniforme de esta temporada. Es que el uniforme de esta temporada estaba brutal. Es que eso no es, eso
2: no es, no, no sé, no sé. ese, ese rayado así feo no me,
1: no o sea, like. No, no, no te mató, no te mató. No, es que también ya te digo, estás comparando. Sí, y esa está
2: la, de, tú viste la, la del Cervet. ¿La de quién? La del Cervet, del Cervet del equipo suizo, el Cervet. O sea, no la iba a Google Luna de hermosa, 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 sobre todo por la campaña, por lo que significa. Pero eh, es simple, ¿eh? simple. pero... Vean la, vean el videito que tienen subido en su cuenta, el Cervet suizo, y van a entender por qué lo digo. Eh, bueno, en el caso de la serie A, eh, vamos con los que poco que, 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 que quedaba por analizar, prácticamente, porque ya está casi todo armado, solamente falta la última fecha.
1: Se la eh, jugar mañana, y se juega, y, perdón, el, el viernes, el sábado. Exacto, sábado.
2: exacto. Eh, ¿Dónde? Por ahí queda pendiente el tema del último puesto a, a, a Europa League. Eh, eso sí, todavía hay dos eh, potenciales rivales, pero digamos que el Milan lo tiene bastante amarrado. Exacto. Eh, y el caso del descenso, que todavía el Genoa puede bajar, todavía el leche no está desahuciado al 100%, el Genoa todavía puede bajar, así que eh, vamos a ver cómo terminan estos dos, que son los únicos los únicos dos partidos que se donde se juegan algo, digamos. Más allá de que prácticamente el sábado están poniendo eh, el, el, los partidos. Digamos que implicados en la, esa pelea por Europa o la, o la pelea en la parte de arriba de la tabla, y el domingo los implicados en la parte del descenso. Eh, todos, obviamente, o bueno, los partidos donde se juegan algo los equipos a la misma hora, ¿no? Hay otros partidos, por ejemplo, un Spal Fiorentina, que
0: no
2: se juega nadie nada, eh, o el Brescia sandoria que tampoco se juega nadie nada, y ya están. Eh, puestos a otra hora en este caso.
1: Sí, pues todo así como a, que, a, a la buena de Dios, por decirlo así. Sí,
2: por terminar, por completar y por, y por salir bien.
1: No, no, totalmente. Ya, bueno, destacar solamente, como tú decías, la lluvia que termina estrenando su título con una derrota, porque, a ver, pero una derrota, una victoria anecdótica para el que más que nada. Así que, como tú decías, nos metemos de lleno con el tema de la, de la pelea del descenso, porque, como decías, a un solo punto de distancia y a ver, el Leche juega contra el Parma mientras que el Genoa juega contra el las Verona. O sea, de salida lo tiene más, más, más difícil el Genoa. Más allá de que el Las Verona ya no se esté jugando nada, equipo revelación de la campaña, todo lo demás, pero es equipo duro. ¿eh? Ah, y también hoy... Sí, pero el Parma tampoco es que son equipos fáciles fácil, ¿eh? No, tampoco. tampoco. El Parma, el Parma pero, te ¿tampoco? puede hacer daño. Está de local, está de local de leche, así que sea como sea, yo creo que... Yo creo que
2: parte más por el hecho de que el leche se supone que iba ya a descender la, la, la semana pasada y ganó, terminó ganando milagrosamente con visitante ante el eh, La vaina. Exacto. Eh, y eso, eh, yo creo que puede dar un plus anímico versus el Genoa, que viene eh, con dos partidos eh, perdidos, hay que ver este último partido, cómo lo encaran, ¿no? Eh, pero hay que ver hay, hay que ver ese, ese tema de... Porque ambos están de local, ambos están contra equipos relativamente media tabla que ya se salvaron, pero que...
1: No pelean nada, básicamente.
2: No pelean nada. Eh, contra el noveno y contra el undécimo, por ejemplo. Nada. Eh, pero hay que ver cómo, cómo, qué es lo que Como terminan proponiendo ambos equipos, ¿no?
1: como la afrontas y sobre todo ver la, las dinámicas, o sea, ambos vienen de perder partidos, pero al Genoa le vienen a hacer ocho goles en dos partidos ya, o sea es que perdieron por la mínima no es que o sea, se los pasearon claro, también jugaron contra el Inter jugaron contra el Sassuolo, pero igual, dijo, igual o sea. pero
2: una cosa es que pierdas y otra cosa es que te golen
1: exacto, exactamente, una cosa es que tú pierdas jugada, peleando te, 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 te bailen así, básicamente. El Atalanta Inter de esta fecha solamente va a terminar por definir quién termina segundo del, del campeonato, básicamente eh, al Atalanta hoy, porque ya este, a ver, esa era la misión de esta temporada y yo creo que están más que, más que calificados para lograrlo. Y ya, como decías, en el tema de la de Europa League ya no lo pasa hicieron nada. Sí, ya sí.
2: prácticamente lo hicieron. Ahora, de hecho, está el caso, por ejemplo, el caso de la Juve que dijo que. Posiblemente tiraba la sub-23.
1: Y no me extraña. Que no te extrañen lo más mínimo, la verdad.
2: Posiblemente el próximo partido sea con la base de la sub-23 y el equipo lo descanse para enfrentar el partido contra el León.
1: Exacto. Y ya, esta, ya esta semana jugó de titular y todo lo demás para un poquito de descanso ahí en la media cancha. Pero sí, sí, seguro, te van a sacar un equipo, te van a sacar primavera. Te van a sacar primavera sin ninguna duda. Así que esto, ojo con ello. Eh, y de verdad, no, no, nos expecta mucho más el tema del... De el descenso y también el ascenso en Italia, porque ya la Serie B está casi definida, bueno, definida en las jornadas regulares, entendámonos, en, y se supone que tiene el mismo, el mismo formato de ascenso que las otras divisiones habituales. O sea, los dos primeros clasifican directo a la, a, la, a la máxima categoría, a la siguiente categoría, a la primera división, y el tercero normalmente tiene que jugar un playoff, el tercer cupo se define por un playoff eh, del tercero al sexto. Eso pasa en España y pasa en Inglaterra. Pero en Italia el playoff es un poquito distinto porque Pacifica también suben primero y segundo directo a la, a, la, a la Serie A, pero tercero, tercero, tercero y cuarto juegan playoff, pero estos dos esperan a los ganadores de un playoff previo que juegan el quinto contra el séptimo y el sexto contra el octavo. Es un dolor de cabeza que tiene eso italiano ahí y se juegan, demora un siglo ese playoff. Y el que termina ascendiendo de allí, o sea, tiene el huevo bien puesto. O sea, no, hay, no hay otra forma de decirlo. Ya esta, ahora mismo, esta temporada, han ascendido Benevento y el Crotone. El Crotone que ya se hizo oficial esta semana y el Benevento tenía rato de haber, de haber eh, ascendido. O sea, o sea, mira el puntaje. O sea, Benevento tiene 83 puntos y se segundo Crotone con 68. botadísimo botadísimo completamente. Y ya en la tercera posición venía el Especia por Denone... Y todos de los demás, y está el aquí, Pisa, Proxinona y Salertinana, todos a un punto de distancia. Que la última fecha, recordemos que también son 20 equipos, así que son 38 fechas que se juegan en la Serie B. Y todas, todos los partidos se disputan este viernes ya. Así que vamos a estar pendientes con eso, a ver cómo se va a dar este, este tema del playoff. Un playoff que, a ver, larguísimo y que esperamos o confiamos, aunque sea muy difícil para como está la dinámica de toda Europa, que no termine teniendo problemas de calendario por el coronavirus, viejo, por los rebrotes de estos informes. Sí, hay
2: que ver cómo termina lleno todo ese tema y sobre todo cómo arranca la siguiente temporada, ¿no? que es también eh, parte de, de, de las preocupaciones, aunque por lo que entiendo yo, de acuerdo a lo que se ve de las noticias en Italia, está un poquito la cosa más controlada que, por ejemplo, en, en Inglaterra o en, o en España o en Francia, te diría. Eh, pero, pero todo esto, esto es totalmente relativo eh, también el tema del descenso hay un caso eh, llamativo porque está el tema del Livorno
1: que es, es un que histórico histórico, que histórico y está mal. El, el caso
2: del Juve Stabia eh o está sea, el caso del Juve Stabia que es un caso curioso
1: eh, qué pasa con a... el Juve Stabia
2: para quien no sabe el Juve Stabia es la Juventus sub-23 eh, prácticamente porque es la, la Juventus eh, eh, que compró ese, desde, desde el último mundial donde Italia no fue se, se dictaron una serie de normas en cómo se tenía conformada la liga sobre todo en todas las categorías y en Italia pasaba el hecho de que como en Inglaterra que la, los equipos filiales o los primavera en este caso de, de, las distint, de los distintos equipos jugaban una liga aparte como digamos la liga juvenil y la serie B, C, etcétera era para los equipos chicos de ciudades eh, que, que con aspiraciones de llegar a primera división eh, entonces eso era parte del motivo por el cual los expertos italianos decían que no estaban eh, formando jugadores de la mejor manera porque los jugadores lo estaban sacando mucho y los jugadores estaban perdiendo mucho en los primaveras porque a la Serie A ser tan competitiva no tienes, no tienes cupo arriba para seguir subiendo una vez llegas al tope de edad de los 19 años <coughs> que es más o menos lo que pasa en Inglaterra entonces abrieron como el caso de España para que los filiales de esos equipos jugaran en eh, eh, la serie de es D, C, E y, y, y hasta la B de la, de la D hasta la E eh, y la Juve es el, en la ciudad de estavia que está relativamente cerca de Turín eh, prácticamente agarró ese equipo como filial aparte de su equipo que lo tiene jugando en el campeonato de primavera entonces digamos que ya tiene varios equipos, tiene eh, un entramado de equipos internos eh, pero la Juve estavia tiene toda una historia de que la gente de la ciudad no le gusta porque siempre han tenido su equipo en Serie C, que era el equipo que querían eh, pero vinieron esta gente y le o cambiaron plata, el, el club un le pusieron el monero etcétera eh, de hecho hasta, hasta sacaron al equipo histórico del Estadio estavia eh, y los <ríe>
1: y, y, falta respeto respeto
2: entonces, eh, hay es todo un tema de que, pero le pusieron Juve estavia o sea, por si acaso quedaba alguna duda de que son los mismos dueños, ¿no? Entonces, eh, hay que ver, hay que ver cómo, cómo, cómo termina esa historia, porque el Juve Stadia, que fue el primero del, de esos equipos filiales que pudo llegar a subir a la Serie B, ahora al parecer va, va
1: para atrás de vuelta está a punto de volver está a punto de volver o sea que... porque en Italia en Serie B cuánto descienden descienden tres o cuatro creo que son cuatro
2: descienden tres y el, y el cuarto y quinto por abajo van contra el cuarto contra los que salen del playoff de la C o sea pueden llegar a bajar cinco ya sé o sea si, 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 si el cuarto y quinto por abajo baja eh, pierden el playoff se van cinco
1: que hace al carajo, oye, o sea, es un dolor de cabeza, eh, terrible, terrible, no hombre. de hecho,
2: el, el, tema, el, el tema de la serie C todavía es más complicado, porque va por zonas, entonces está la zona A, zona B, zona C, entre todos van a un playoff, y el playoff son cinco rondas, eh, eh, para que suban dos, o sea, son como 70 equipos y suben dos. Eh,
1: Filtro no sé, pesado, ¿eh?
2: Exacto. Bueno, no es muy distinto de lo que pasa en la segunda B de España. Sí, España también. Eh, a segunda. O sea, son 80 equipos en la segunda B y suben cuatro.
1: Eh, también. Y pasando por un playoff, cabrón, también. Exacto. Y es más o
2: menos lo mismo. Pero son como cuatro rondas de playoff. Eh, pero juegan por zonas. De hecho, el Bari quería subir y al final se terminó quedando. Al final el Bari, que es un histórico, histórico. Eh, allá abajo en la Serie C, por ejemplo, está el Novara, está el Bari, eh, así de los que me acuerdo, está el Picherno, el Ravena, hay varios equipos en la C que tienen años de ahí abajo y es prácticamente imposible
1: subir. Equipos sí, que tienen, que hace menos de 10 años fueron... Pro miembros de la, del, del calcio, ¿eh? o sea, de la Serie A. Qué ponchera, hermano. Qué punchera. El, es, eh, el también. Da, el para, cielo, que una idea,
2: para que te hagas una idea, el, en la Serie C tienen su propia Copa Italia.
1: <risa> ¿En serio? Eso,
2: eso no me lo sabía. <risa> Entre la C y la D.
1: <risa> pero hace, hace lógica, en realidad, es mucho más justo. O sea, ¿Qué va a hacer el Modena contra la Juve? O sea contra el Inter. Está bien, está bien. Pero está bien. Igual, también yo creo es más que nada por la cantidad de equipos Porque si tiene que hacer una fase previa, 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 previa de, previa, de la previa, de la previa, de hacer una Copa Italia entre ellos, tienen que empezar a jugar hace tres semanas atrás, una cosa de ahí, entonces. De la por ejemplo,
2: la, la Serie D, para que te pongas, para hacerte un ejemplo, la Serie D, creo que tiene eh, nueve grupos y cada grupo de la D tiene 18 equipos. De los cuales el campeón de cada grupo va al playoff. No, porque ni siquiera va directo, va a un playoff. Y si va. ganas el playoff, juegas contra el cuarto y quinto de la C. Pero el cuarto y quinto por abajo, o sea.
1: Claro, el, el, 15, el 15 y 16,
2: por allá. Exacto. No, el 20 y el 21. Porque son 24 equipos. Sí, son
1: 24 equipos. <risa> hay, 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 que tener, hay que tener carácter para poder subir, ¿eh? para poder subir allá abajo al infierno. ¿verdad? No,
2: es, es, es por ese tema, de la proliferación de clubes. Creo que Italia es de los equipos con más clubes. O sea, prácticamente todo, ni siquiera toda la, ciudad, toda la ciudad, todos los pueblos tienen un club eh, en lo que sea. Eh, eh, y entonces... Eh, Va, va, un poco, va, va un poco por eso, porque creo que ahí, creo que oficialmente hablando, inscritos eh, fuera de academias, etcétera, escuelitas de fútbol, etcétera, de clubes que juegan en campeonatos nacionales, eh, creo que tenían más de 400 y pico clubes.
1: <risa> y no se puede sorprenderse, la verdad. <risa> qué punchera, qué fuerte, qué fuerte. Masculinos. Y con más, y más mérito aún tiene el tema de, del ascenso del Parma entonces, eh porque puchi, que el Parma estaba ahí en el infierno, y en menos de 7 o 8 años regresó bueno eh, eh. vino a Primera División y con crece. sí sí Viola, sí tal Violento, violento, o sea, mira vos.
2: Oh. Sí, y de hecho, como te digo, tiene su propia Copa Italia Serie C, su perfecta eh, Copa Italia Serie D, y así se van.
1: Mira vos. Oh. Mirad, Oye,
2: hablando de eso, ¿sabes quién ganó? El campeonato primavera, el que es el
1: sub-19. ¿Quién ganó? El Atalanta. Epa. <risas> Casualidad de la vida, ¿no? <risas> el
2: Atalanta ganó el campeonato primavera
1: eh, de, de.
2: de. de la de la Serie A, ya finalizado todo el torneo.
1: Equipo. En la Atalanta, que igual en, en, en diciembre... Por ejemplo, de... para hacer una
2: referencia, el Inter quedó en el tercer puesto, la lluvia en el cuarto, Roma en el quinto. Eh, el Napoli bajó.
1: Descendió, no me jodas.
2: Descendió dentro de los primaveras, porque hay primavera 1, primavera 2 y primavera 3.
1: Mira vos, oh, mira tú. No, de hecho, el... el Milan
2: está en la primavera 2.
1: ¿Ni siquiera en la primera? Ya, ya, no. ya, ya. El, el Milan está en la Primavera 2, creo que este año
2: iba a subir, no estoy muy seguro. Eh, está en la Primavera 2, eh, pero por ejemplo en la Primavera 1, si mal no recuerdo, hay equipos que están en la Serie B o en la C y que su 2019 sí, le va mejor que el, que, que, el, que el equipo mayor.
1: Es que no puedes meter tanta plata en las Primaveras tanta plata no puedes o sea, yo creo que por ahí se se marca la diferencia igual el tema del Atalanta el Atalanta al final ha sabido ha sabido encontrar juveniles y también ha sabido pescar juveniles porque eso también es un, un valor agregado importante porque sabes como sea el Atalanta le aplaudimos mucho pero también es equipo de esos que le gusta robar descartes de, de otros de otros equipos sobre toda la lluvia la Juve, la Juve al, al equipo juvenil de la lluvia, eh, sobre los últimos dos tres años ha ido uno tras otro trayéndoselo, así que por ahí también sí. pasa. Pero bueno
2: y y, y, y y viven desmantelándolos
1: aparte. Claro. no Obviamente. obviamente Por eso es tan, es tan importante la constante renovación. Yo imagino que también el equipo de fútbol data y análisis de datos del, del Atalanta debe ser una cosa impresionante también. ¿eh? Porque esta gente tiene que estar todos los días, toda la temporada buscando algún raro. Algún no, nombre, pero pero te aseguro que ahí hay,
2: en Italia que cabe más potentes que el Atalanta.
1: En cuanto a scouts, dices...
2: He escuchado maravillas, por ejemplo,
1: de las divisiones inferiores del Inter. Ah, no, claro, es que la cantera del Inter siempre es muy buena, o sea, de ahí, de ahí salió Saniolo, por ejemplo, eh, que en esta temporada obviamente no por tema de lesión, pero la temporada pasada la, la terminó rompiendo, Bastoni, eh, ¿quién, más, ¿quién más son ahora mismo? De, bueno, y que sea como o sea, si te pones a ver los equipos grandes de Italia, uno de los que más ha hecho debutar jóvenes, no con tal nivel, evidentemente, pero recién, pero en tiempo recién ha sido el Inter y que no le sí, he hecho tan mal
2: pero en ese sentido sí te digo que el que en Italia miden mucho el éxito de los primaveras en cuanto a lo que venden al año que es curioso en vez de preguntarte si si, si ganaste o perdiste te preguntan cuánto vendiste al año eh, entonces es un poco curioso el Sassuolo es de los equipos que más pro, más produce plata vendiendo jugadores en Italia.
1: Y sí, no es para menos. <ríe> o sea. Ni <ríe> hablar
2: de todo lo que le entra por derechos de formación, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Y sí, eso es, eso son inversiones a largo plazo al final. O sea, vendes un tipo. Por lo menos ese Boga Boga cuando lo vayan a vender. Que, que su es que va a ser después este mercado que viene la plata de, de derechos de, de formación que va a terminar recibiendo después que lo venda un equipo mediano al, 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 al donde sea que lo vayan a terminar vendiendo. Que se, que se escuchaba interés de Francia, que inclusive la Roma por ahí, algún otro equipo Italia, en España, que también pasó por allá. sé cuando, muchachos, cuando lo vendan, ese, ese dinero va a seguir fluyendo. ¿eh? Olvídate, Pato Bueno, señores y señores, esto ha sido todo por hoy. Se nos acaba el tiempo para esta tarde. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Zona. Eh, gracias. Muy agradecido, Leo Quintón, a la distancia. Llegan a ver la asistencia. Ya lo saben, el lunes nos reencontramos. Vamos a seguir hablando, obviamente, de todo lo que ya nos presenta agosto. Ya vamos a tener el cierre del, de la temporada 2018-2020 a nivel de ligas, o sea, oficialmente ya, este fin de semana. Y, bueno, pensando en lo que viene por el tema de, de los playoffs de de la, todas las ligas, que, de las segundas divisiones, que esperamos todavía a los invitados a las máximas competiciones de cara a la temporada que arranca ahorita en septiembre. y bueno esto ha sido todo. Buenas tardes. de. <música>
0: <música> Fútbol en la tarde Fútbol en la tarde Con Leo Quintón